0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, Prépare-toi pour la saison, millionnaire avant 30 ans. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur le podcast d'Amélie. Bienvenue dans la saison 7. Aujourd'hui, on va parler de comment l'argent peut travailler pour toi. Une des phrases que je dis le plus souvent, c'est la mission ou on va dire le, le headline de MQ Consultation qui est l'entreprise que j'ai, que je suis présidente et coach. C'est une entreprise travaille pour toi et non le contraire. Donc, une entreprise qui travaille pour toi, c'est une entreprise qui te permet d'avoir ce que tu veux essentiellement et qui demande une certaine responsabilité, qui demande que tu fasses certaines actions pour avoir cette entreprise-là. Mais c'est pas de devenir l'esclave de ton entreprise. Donc, j'aime utiliser cette phrase-là, puis j'ai envie de l'interpréter dans le contexte de l'argent aussi que c'est possible d'avoir de l'argent qui travaille pour soi. On va parler de ça aujourd'hui parce que je sens que c'est quelque chose qui est mal compris. On parle de revenus passifs comme s'il n'y avait pas de lendemain. On parle de faire de l'argent sans travailler. On parle des concepts que je trouve absolument absurdes en ligne, honnêtement. Puis, ça me forge vraiment, honnêtement, de la façon que c'est abordé. Puis, je veux qu'on parle de la vraie façon que l'argent la, travaille pour soi. Puis, de comment c'est possible. J'ai envie qu'on défasse des mythes pour commencer. Donc, l'argent qui travaille pour soi, c'est pas un concept qui est nécessairement facile à comprendre parce qu'on pense qu'on a besoin de rien faire puis l'argent va travailler pour soi. Mais c'est pas vrai. Et avant qu'on puisse le faire, ça prend certaines choses. Tu sais, comme avant de pouvoir faire de l'argent avec l'argent, tu as besoin d'argent. Donc, pour te rendre à cette étape-là, tu dois faire de l'argent. Le premier mythe à défaire, c'est « tu peux faire de l'argent sans argent. Tu as besoin d'argent pour faire de l'argent. » Et par exemple, je vais donner un exemple concret pour qu'on puisse parler des vraies affaires ensemble. Si tu lances ta business en ligne, ok, tu peux la partir avec zéro dollar. Tu n'as pas besoin d'argent pour générer de l'argent. Et là, on parle d'un revenu qui est engendré par un salaire okay, que tu génères parce que tu fais de l'argent en ligne, par exemple. Fait que si tu fais, exemple, 20 000 par année pour ta première année comme entreprise sur le côté, ben ça, c'est de l'argent qui a été généré à partir de zéro dollar. Mais tu peux pas faire beaucoup d'argent avec 20 000, dans le sens que ça te prend plus que 20 000 pour pouvoir générer plus d'argent à cause des intérêts composés, par exemple, si tu l'investis, cet argent-là. Mon point, c'est que souvent, il y en a qui vont comprendre ce concept-là comme « ben t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour juste avoir des revenus passifs, etc. » Puis juste surfer sur la vague sans trop, sans trop d'efforts. C'est ridicule. C'est complètement d'être déconnecté de la réalité de penser comme ça, honnêtement. Ça fait aucun sens. Puis, c'est partout. C'est partout, partout en ligne. Tu pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux investir dans l'immobilier. Tu pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux investir dans Airbnb. Tu pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux lancer ta business. Ça prend de l'argent, tout ça. Ça prend de l'argent, tout ça. Donc, faut que tu aies une façon de générer de l'argent de façon constante et prédictible pour être capable de faire ce genre d'investissement-là. C'est nécessaire. Après ça, oui, une fois que tu as plus d'argent, tu peux réutiliser l'argent puis utiliser l'argent comme levier. Mais au début, la seule chose que tu as, c'est ton temps comme levier. Tu n'as pas énormément d'argent. Donc, tu peux pas utiliser énormément l'argent comme levier. Si on regarde, par exemple, la stratégie puis ce mythe-là, vraiment comme que c'est, combien que tu as besoin sincèrement pour vivre à chaque année c'est quoi t'as besoin pour vivre à chaque année? Mettons que c'est 50 000 pour une personne. OK, ben, comment tu vas générer cet argent-là passivement? Tu vas avoir besoin d'argent. Donc, c'est un peu mon point, c'est qu'il n'y a pas de revenus. Avant d'avoir un certain montant dans ton compte en banque ou dans tes investissements, tu ne peux pas générer des revenus passifs. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Ça va demander du travail. C'est sûr. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais ça ne s'appelle pas un revenu passif si c'est pas relié à juste ton argent qui fait de l'argent. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est le mythe que je veux défaire. Il n'y a rien de mal à travailler pour son argent. Je travaille à tous les jours de ma vie pour faire plus d'argent, puis j'aime ça. Et c'est correct, et c'est normal. Et il faut arrêter d'avoir ce mythe-là que tu peux faire de argent sans argent, sans travail. Non. Il y a deux façons de faire plus d'argent. Soit que tu travailles, ou que tu as beaucoup d'argent. Puis si tu n'as pas beaucoup d'argent, la seule chose que tu peux faire, c'est travailler pour faire de l'argent. Donc, c'est utopique de penser que tu vas faire, tu vas créer un cours en ligne ou tu vas créer quelque chose qui va se vendre tout seul, sans argent, sans temps. Ça fait pas de sens. C'est illogique. Fait que à partir de là, c'est de défaire cette croyance-là pour t'aider à, éventuellement, à générer de l'argent avec l'argent. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, à chaque année, ton argent produit de l'argent pour toi, mais tu continues de travailler, tu continues de bâtir tes actifs, tu continues de, de bâtir ta capacité de générer de l'argent à chaque année. Et donc là, tu peux te permettre de pouvoir réinvestir ton argent. Tu peux te permettre que ton argent fasse de l'argent pour toi. Donc ça, c'est un premier mythe par rapport à l'argent qui génère de l'argent. C'est que tu as deux ressources. Tu as ton temps et tu as ton argent. Si tu n'as pas d'argent, tu as du temps. Donc ton temps, tu peux l'investir pour augmenter ton revenu pour qu'éventuellement, tu suffisamment d'argent pour que ton argent génère de l'argent. Et tu peux commencer à partir de n'importe quel moment. Ça, c'est... Disponible à n'importe quel moment, tu peux commencer à investir dans soit l'immobilier, dans soit la bourse, dans soit la crypto-monnaie ou dans soit quelque chose que tu connais que tu peux investir, chalet, Airbnb, peu importe, des terrains, whatever, il y a plein de façons d'investir. Mais avant que ton argent puisse produire de l'argent pour toi, ça prend un certain montant. Pour te rendre là, la deuxième chose que je voulais parler, c'est le fameux mythe que pour arriver à un certain niveau de succès, puis cela, il me fait vraiment, vraiment réagir, <rire> c'est que ça va être facile, ton chemin vers faire de l'argent qui fait plus d'argent. À partir du moment où est-ce que ton argent fait assez d'argent pour toi pour que ça soutienne ton mode de vie, ça veut dire que ça paye toutes tes dépenses annuelles. Puis que, dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est de remettre plus d'argent pour que tu vives sur les intérêts ou que tu vives sur tes dividendes ou que tu vives sur peu importe l'influx d'argent supplémentaire. La seule chose que tu peux faire jusque-là, c'est le temps que tu vas mettre. Donc, il y a du travail à faire pour te rendre là. Et la même chose est vraie pour le parallèle que je fais avec ton entreprise qui travaille pour toi. Et une entreprise qui travaille pour toi, comment tu fais pour te rendre là? Tu travailles. Tu travailles jusqu'à temps que ton entreprise soit assez autonome, qu'il soit assez libre et qui te génère un surplus. Tout ce que tu investis comme temps, comme argent, comme énergie, génère un surplus qui te permet de pouvoir dire que ton entreprise travaille pour toi. Mais avant de te rendre là, t'as du travail. T'as tellement de travail. T'as réellement du travail. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais c'est du travail. Et j'ai juste envie de te motiver et de t'inspirer et de te donner le goût de ça. C'est pas... Le mot travail peut-être qu'on va le redéfinir, c'est si tu as du fun à faire ce que tu aimes, si tu aimes ce que tu fais, whatever, si tu as de la passion, chaque jour où est-ce que tu te rapproches de ton entreprise qui génère des résultats pour toi, puis que tu pas toujours impliqué dans chaque action, puis dans chaque heure, puis dans tout. Puis qu'elle te permet de faire ce que t'aimes, tu devrais apprécier autant le processus que la destination, parce que t'as choisi d'être entrepreneur pour faire ce que tu aimes. Puis moi, je suis en amour avec ma business, j'aime travailler dans ma business, j'aime avec le monde avec qui je travaille, j'aime mes clientes, j'aime faire des podcasts, j'aime, j'aime, j'aime ça. Essentiellement, c'est ça l'objectif. Donc éviter ça. C'est complètement passé à travers... C'est c'est passé à côté du, du but, carrément. Passé à travers l'objectif principal d'avoir une business, c'est parce que t'aimes ça, à être entrepreneur. Si t'aimes pas ça, à être entrepreneur, ben, OK, sois pas entrepreneur. Puis, on parle d'argent, là. Fait que je veux revenir au parallèle de l'argent. Mais si, par exemple, t'aimes pas ta job pis que tu peux faire moins ailleurs, mais que ça te rend heureuse, pis que ça, ça te fait vraiment plaisir de faire ça, ou que tu peux faire plus, mais c'est plus de challenge ou peu importe, c'est de regarder vraiment dans la perspective des choses quel genre de travail que tu veux faire parce que le travail va être nécessaire. Avant de te rendre au point où est-ce que ta business travaille pour toi ou que ton argent travaille pour toi, tu as du travail à faire. Fait que t'es bien mieux d'aimer ça, tu t'es bien mieux d'aimer ça. Fait que c'est correct de changer de direction si jamais en ce moment, le chemin que tu prends, ne te rend pas heureuse et ne te fait pas sentir bien parce que le but n'est pas de générer des revenus passifs. Le but est d'utiliser les ressources que tu as pour créer un mode de vie qui te ressemble et qui te fait du bien. Puis je vais revenir encore là-dessus parce que c'est pas l'objectif ultime d'être millionnaire. c'est pas l'objectif ultime d'être millionnaire avant 30 ans. C'est un titre. C'est une circonstance. Je reviens encore là-dessus juste pour être sûr que tout le monde comprenne. Mais tu peux ne pas avoir cet objectif-là et c'est correct. C'est juste que la réalité est que si exemple, tu as un objectif d'être libre financièrement, Ok, donc de ne pas dépendre de ton revenu, de ton travail pour vivre et supporter ton mode de vie à chaque année. Exemple, avant 45 ans ou avant 50 ans. Et que tu veux vivre de tes économies et de les intérêts qui en ressortent ou les dividendes qui en ressortent à partir d'un certain âge. Ben, c'est plus assez de faire un million. Faut que tu ailles plus qu'un million. Faut que j'ai pas le calcul exact, j'ai pas les mathématiques, mais pour vivre, sur exemple, un salaire de 50 000 par année à partir d'un certain âge sans travailler, j'ai pas les maths, là, devant moi, là. Vous pourriez faire le calcul, mais ça prend plus qu'un million de nos jours à cause du rythme de vie. Donc, est-ce que c'est un objectif d'atteindre un million? Non, peut-être pas, mais si tu veux prendre une retraite puis plus tôt, puis pas avoir à dépendre de tes pensions, puis garder le même mode de vie. Ben oui, ça pourrait être un objectif, mais pour ça, il y a plusieurs façons de s'y rendre. Tu pas obligé de le faire avant 30 ans, tu es pas obligé de le faire avant un certain âge. Tu peux arriver à cet objectif là plus tard dans ta vie si c'est pas une urgence pour toi, puis si ça te rend malheureuse de le faire plus vite, fais-le pas. Comme il y a pas de rush puis c'est pas nécessaire, puis c'est pas obligé, puis il y a plein de façons de vivre ta vie comme il y a pas une façon, mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que il y a deux ressources essentielles que tu dois comprendre, c'est ton temps puis ton argent. Puis au début, tu vas devoir mettre du temps, like you might as well enjoy it. You might as well « have fun when you do it, when you do the thing that makes you money ». Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais, mais « you get the point ». C'est vraiment important que cette occupation-là qui prend 80% de ton temps, de ta vie, ça soit le fun, que ça soit trippant, que ça soit motivant, parce que oui, ça va te permettre de pouvoir prendre cet argent-là éventuellement, puis de générer un revenu qui va être passif, mais c'est aussi 80% de ta vie. Donc euh, c'est pas le but c'est pas d'y arriver le plus vite possible c'est de, de le faire puis que ça soit le fun donc voilà ça c'est ma perspective puis le mythe 2 par rapport à de l'argent qui fait de l'argent oui mais pas dans n'importe quel contexte puis pas à tout prix OK? Pas à tout prix. Puis voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux être employé puis le faire, puis y arriver, puis de le faire d'une façon qui est peut-être plus progressive, moins rapide qu'un entrepreneur qui va se verser beaucoup de dividendes ou qui va avoir beaucoup de liquidités pour le réinvestir. Mais c'est possible dans plein de situations de générer de la richesse puis de le faire à sa façon. Mais c'est sûr qu'il faut voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire comment qu'on a besoin puis de le planifier un autre mythe c'est justement ça c'est que ça prend de l'argent pour faire de l'argent puis c'est vrai c'est pas faux c'est vrai c'est précisément le sujet d'aujourd'hui. Donc, le but, c'est pas de dire « je vais l'accumuler le plus rapidement possible », mais c'est d'avoir un plan. Et d'avoir un planificateur financier, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que peu importe ta situation, tu peux arriver à ton objectif en étant conscient des choix que tu dois faire, peut-être des choix dans ton lifestyle, des choses que tu vas décider de ne pas acheter ou de pas faire parce que tu veux te rendre à ton objectif, de pouvoir peut-être générer des revenus un peu plus passifs. Euh, mais c'est de vraiment bien te faire conseiller par rapport à ça parce que ça se peut que ça soit pas la solution. Ça se peut que ça soit préférable que peut-être tu demandes une augmentation ou que tu changes de travail qui, qui soit plus payant ou que tu, je sais pas, tu développes une autre branche dans ta business qui est plus payante puis que ça soit ça la stratégie qui fait en sorte que tu as plus de revenus, pas nécessairement par les revenus passifs. puis avoir cette planification-là, c'est important parce qu'il y a plusieurs façons d'accumuler plus d'argent. Il y a des millions de façons d'accumuler plus d'argent, que ce soit l'épargne, que ce soit d'augmenter son salaire, que ce soit de couper ses dépenses ou de revoir son budget. Puis après ça, avec le surplus d'argent qu'on a créé, avec le, le, le plus d'argent qui est nécessaire pour, pour générer de l'argent en plus, là on peut créer un investissement, là on peut créer quelque chose qui rapporte plus. Mais ce surplus-là est important, puis il faut avoir une stratégie pour ça si on veut le créer. Puis ça peut être même à l'intérieur de son entreprise. Donc, je donne cet exemple-là pour le personnel, parce que là, je veux parler d'argent de façon plus globale. Mais encore une fois, en entreprise, c'est la même chose. Quand tu as un surplus d'argent, un surplus de liquidité à chaque mois, que tu es profitable à la fin de l'année, exemple que tu es profitable à 40 mais tu peux décider de réinvestir zéro puis de retirer. Mais tu peux te dire, regarde, je vais investir puis c'est souvent ça que je conseille. Je vais réinvestir au moins 50% parce que je veux continuer la croissance. Puis si l'année prochaine, je fais les bons investissements, mais probablement que mon chiffre d'affaires va avoir doublé, va avoir augmenté, ce qui arrive souvent dans le cas de mes clientes. Et là, peut-être, je retarde un petit peu le moment où est-ce que je vais retirer de l'argent, mais mon argent continue de fructifier à l'intérieur de mon entreprise puis continue de grossir, en fait. Ma capacité de dividende de me retirer des dividendes, à la fin de l'année augmente, Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est quand tu es entrepreneur, plus que tu reportes le moment où est-ce que tu retires de l'argent de ton entreprise, plus que les, les bénéfices peuvent être grands. Maintenant, selon ta stratégie, ça se peut que tu décides de retirer plus tôt, puis c'est correct. Puis, euh, je pense il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Il y a plusieurs façons d'économiser. Il y a plusieurs façons d'investir. Il faut avoir une stratégie qui est propre à soi à ce qu'on connaît, à ce qu'on veut atteindre comme objectif puis à ce qui est réaliste dans sa situation. Et donc, moi, je conseille souvent d'avoir un planificateur financier, d'avoir un comptable, d'avoir quelqu'un de référence qui va vous conseiller par rapport à vos objectifs, à votre stratégie. Pis pas de comparer à quelqu'un d'autre, bon, celle personne-là, elle a une boutique en ligne, elle fait des revenus passifs. Est-ce que tu sais le nombre d'heures que cette personne-là passe sur sa boutique en ligne passive? Ah, cette personne-là fait un cours en ligne, ça a l'air tellement facile. Est-ce que tu sais combien de temps que cette personne-là passe à vendre son cours? Est-ce que tu sais tout le travail qui était nécessaire dans les dernières années pour arriver à faire ça? Non. Tu vois juste le revenu passif. Est-ce que « Ah, oh, c'est tellement facile pour cette personne-là. Elle a des investissements, elle a des, je sais pas, elle a des blocs, whatever. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça l'a pris monétairement pour que cette personne-là investisse de l'argent dans ces blocs-là ou dans ces investissements-là pour qu'elle puisse avoir plus de liberté? » Fait que c'est facile de l'extérieur de dire « Ah, oh, ben, ça a l'air de bien aller » ou « C'est facile cette stratégie-là » ou comme on cherche peut-être des fois le quick fix ou la, la, la solution miracle ou la, 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 le secret, la magie de... On veut ça parce que ça a l'air plus facile, mais c'est pas nécessairement vrai. Fait j'ai démystifié des, des mythes par rapport à l'argent passif puis faire des revenus passifs. En business, honnêtement, il y a pas de revenus passifs. Il y a pas de revenus passifs en business. Euh, les seules façons de faire des revenus passifs, puis encore là, je suis pas une experte du domaine, j'aime mieux le réitérer. La seule façon de faire des revenus passifs, c'est que vous ayez assez de capital d'investissement comme par exemple dans un parc immobilier dans des blocs ou dans peu importe des propriétés assez de capital que les intérêts et donc ceux qui vous payent soient supérieurs à qu ce que vous payez vous sur votre marge ou sur votre prêt ou peu importe, ça c'est une façon qui est passive. Encore une fois c'est si vous déléguez la gestion de ces actifs-là parce qu'il faut vous les gérer, ces actifs-là il faut que vous parliez à la banque, il faut que vous parliez aux clients, il faut que vous parliez à plein de, plein de gens qui sont impliqués là-dedans, qui est la gestion impliquée Est-ce que c'est plus passif qu'une entreprise? Oui, mais c'est quand même pas 100% passif Après ça, il y a la bourse. La bourse, c'est c'est sûr que si vous en faites pas la gestion, c'est pas, passif. Il y a quelqu'un qui en fait la gestion, qui se prend un frais de gestion et donc vous vous en occupez pas. C'est passif. Mais avant de se rendre là puis avant de dire que vous faites des revenus passifs, quelques milliers de dollars de retour sur investissement par année ne vous permet pas de pouvoir changer votre vie nécessairement. là Donc, je pense que la plus grande opportunité, surtout quand on commence, c'est d'augmenter sa valeur sur le marché. Donc, soit dans son milieu de travail ou soit dans son entreprise pour augmenter la valeur de l'entreprise, augmenter la qualité des services ou peu importe qu'est-ce qu'on offre pour faire plus d'argent. Et là, c'est plus facile à partir de là de prendre l'argent en surplus puis de l'investir puis de faire du surplus avec ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire, je pense que c'est totalement possible de faire de l'argent avec de l'argent. C'est totalement possible d'avoir une entreprise qui travaille pour soi, mais ça prend du temps. Puis ça, il n'y a pas personne au monde qui peut trouver un truc magique ou une solution ou un, une potion magique ou je sais pas quoi, là, de manifestation qui va changer ça. Il y a certaines choses qui prennent du temps et c'est correct. C'est normal, vraiment. Merci d'avoir été là pour ce podcast. Ça a été un plaisir de vous avoir sincèrement. Merci de laisser un review sur le podcast. Je sais que peut-être que vous avez envie de me donner votre opinion par rapport à ce sujet-là. Vous êtes les bienvenus de le faire sur les médias sociaux. Écrivez-moi en DM, ça me fait tellement plaisir quand vous, est, quand vous dites « J'ai écouté ton podcast, ça m'a tellement aidé, j'ai tellement aimé ça. » Ça veut dire tout pour moi, honnêtement. Laissez un review, si vous l'avez pas déjà fait, ça serait extrêmement apprécié. Et abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. On se revoit très bientôt. Bye, Queen! Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook « Présidente visionnaire ». C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Rindo Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.